0: 今天的节目，您将听到：一惊一乍，越南取消大米出口禁令，四月允许出口四十万吨；点到即止，欧佩克加减产协议达成，最终减产幅度或达每日两千万桶；引人深思，美日宣称驻企业撤离中国之时，崔天凯称中方仍在执行中美第一阶段经贸协议内容；何以至此？反对五 G 运动来到荷兰，多座信号塔遭破坏。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。天天天下，我们来关注一下越南大米。上个月因新冠疫情，越南出台了一项直到五月下旬的大米出口禁令，但贸易部提议取消禁令。据报道，越南总理阮春福日前已经取消了这一禁令，将于本月出口约40万吨大米，同时还令工业与贸易部和其他相关部委制定五月的大米出口计划，以确保农民和商人的利益。其中，财政部的任务是控制出口大米的数量，并从贸易商手中购买十九万吨大米作为储备；而工业和贸易部则将命令越南海关在达到设定的配额后停止出口大米
1: 。真所谓叫什么叫船小好掉头吧？你看越南这两天这这太活跃了哈！前两天摁住自己说我不卖了，米我不卖了，我保我国内粮食安全。这两天忽然又改主意了，我卖，我接着卖啊！你让人觉得这怎么这样是吧？有什么原因没有啊？或者说这个事儿，对我们有什么影响没有啊？影响其实已经造成了。你看我住的那个小区门口，有时候你看见这个，基本上相当于广场舞大妈那个年龄吧。有的是这个肩扛手拎一袋一袋的米，有的弄个什么小三轮车啊，从超市出来和这个门口保安大哥那就聊。哎、啊、又买了两袋啊，这这在家里有几袋了，放心了，就这个。这我就偷着乐，我是肯定没听我节目是吧？这听了节目吧，说不至于去抢米去。啊。那你看越南很有意思，正是因为越南率先就表示说米我不卖了啊，结果导致包括我们国内有些人呢，对这个米能不能哈、啊、像以前那样很轻松的供给就感到担心，然后就说买点放到家里以备不时之需啊。当然，你说像以前所谓什么抢米风潮不至于，咱们没遇到这个啊。但是很多人心里忽悠一家伙，这还真是有的。包括你看，在这个互联网嘛，这个网络世界、虚拟空间里，各种各样的自媒体在那念叨：呀，这个米啊，这个粮食安全就又开始了。有，有人起哄的啊。那怎么来看这个事儿？一样一样说，我们就先说这个越南吧。你说前两天说摁住不卖，怎么这两天又卖了呢？呃，先了解一些越南的国情吧。越南这个国家，我们邻国嘛，不是很大，但是呢，如果说粮食生产，特别是就是大米生产吧，在全球它能排到前三。泰国也不大吧，但是大米出口卖在市场上，它的产品供给，哎，那也进前三。另外，印度也可以。越南我查了一下，去年越南出口的大米吧，论吨呢、啊，呃， 6 3 7万吨，价值能有个28亿美元吧，多一点。你说现在闹疫情的越南状况怎么样？越南其实总的来说表现不错吧。截止到咱就说四月十号的时候吧，越南是新冠肺炎确诊病例是二百五十五例，每百万人里面大概就是三例吧。另外，我们顺便扯一下泰国，泰国也是主要的大米生产国吧。它呢每百万人确诊是三十六例，这比越南要高。但是当时我们就讲泰国人家可没有停止大米的生产啊。那你说越南为什么就不卖大米了呢？出于什么原因呢？我觉得恐怕俩原因吧，一个是虚的，一个是实的。这个实的原因还真的就是疫情爆发之后，你看，一个是你自身，作为一个经济体吧，你自己一个国家吧，你疫情从爆发到现在，它大概也有一个阶段性吧，一个阶段一个阶段的走过来。拿我们中国来讲，我们遭遇疫情是比较早的，上半场全力抗疫，下半场我们现在已经到了复产复工的阶段，这是我们啊。但是全球整个比我们可能要慢半拍。所以你看，作为一个国家、一个经济体吧，不管说你是决策者，你还是普通公众啊，你这个心态啊，一个是看自己国家的状况，这一个一个阶段的发展吧，你心里边可能这个情感情绪啊，这个判断它是不一样的。然后你再放眼世界，一看整个世界这个疫情的走向啊，全球上半年这样，下半年怎么样，你也会有一个预期啊，也会有一种焦虑啊，你也会做出这样那样的判断。所以你看啊，前段时间是全球几个。比较典型的、代表性的粮食生产国，包括其他农副产品吧。你比如这个塞尔维亚，它是生产食用油啊，它也不卖了。另外哈萨克斯坦农产品不卖了，有几个越南就跟风，我也不卖了，我先保自己粮食安全。所以这个我理解，它是由衷的，国家马上就做出一个决策，效率挺高，不卖了，按住啊，这是实的，就是因为疫情的原因吧。因为一个是疫情啊，将来这个发展状况不明。你恐怕要做一个持久战的准备。再就是，同为就是国际的粮食市场里边的供给者吧，几个通道不卖了，那你说你自己心里边是不是也大小股是吧？我也停下来吧。这是原因实的，你这个原因还带了一个虚的一个衍生的一个因素是什么呢？也相当于量肌肉了。看看我们作为一个大米的供给者。卖大米，我们要一不卖啊，国际粮食市场那就不好过了，大家就焦虑了，就紧张了，对吧？你看，我有我的力量，我有我的影响力，我应该有我的话语权，这是越南啊。但是啊，当时我们节目关注这个事儿，我就说过嘛，越南这个国家和别的还不一样，你卖粮食是挣钱的，挣外汇的，而且它实际上也是个产业链呀、啊，它也有上下游啊，大量的农民啊，包括做这个相关的加工的、啊，那算是产业嘛。还有商家，这钱怎么挣啊？二十八亿美元呢，还要多一点啊！对越南这样的国家，这笔钱也不是个小数目啊。所以，一个是你当然要留足自己的粮食，但粮食这个东西，它毕竟跟石油是不一样了，它留存的时间就是储存的时间总是有数的，你存够了就行了。你也不可能给一百年后的子孙后代再存粮食啊。所以，一个呢，你算算账，存够了差不多就得啊。再就是好多这个产业链上的人会受不了啊。会向政府提要求，给压力啊！你接着卖呀、啊，我们怎么过呀、啊？钱怎么挣啊？这是一个。另外，你想过没有？越南现在这么一搞呢，会导致就是粮食市场上啊，这大米的价钱肯定往上走。你不卖，你不卖，粮价高了，自然有人挣这个钱啊。你挣不到啊，你心里难受，眼红是吧？那要不你也卖嘛？所以你看啊，为什么忽然又卖了呢？一个，他自己该存的肯定存下来，口粮还是要有；再一个，国际粮价在提升。这个钱不挣啊，过意不去。再有自己的疫情状况不是很严重啊，他压力也不是很大。另外，越南其实有一个非常得天独厚的优势，他挨着中国呢。中国的疫情控制住了，他有什么好怕的？当然，我顺便扯一句啊，前两天美国那个西奥多罗斯福号航空母舰不是到越南转了一圈吗？然后现在那条航母上疫情大爆发，怎么有五百人感染吧？这比越南这个国家。被感染的人还多，当然我们说航母那个空间比较窄小啊，但是越南本身没有太严重的疫情，你美国军人到越南溜达一圈，你就感染了，你就中头奖了，这有点很可笑是吧？所以他那条航母上到底怎么回事，发生了什么？这个病毒从哪儿来？我觉得也非常值得我们关注。扯远了再扯回来啊，就说越南现在这个状况，一开始说我不卖了，现在又下决心我卖吧。把、啊、越南放在这翻回来再说，我们中国啊，我觉得俩问题，一个问题呢就是我们粮食到底够不够吃，还有一个问题是什么呢？就是公众的这个心态啊，确实非常值得研究啊，值得玩味。那中国粮食够不够吃？前两天节目其实我们已经聊了，啊、就甭废话，一个字儿够啊！你放心，十八亿亩土地红线在那儿呢。另外，可能新华社也不放心，把谁啊？把袁隆平老先生又请出来了，袁隆平院士。在这个领域，粮食领域啊，农业这个领域，他这个角色有点像在这个传染病领域钟南山那个角色吧？请院士、老院士、老科学家站出来，来，你给放个话吧。中国完全有实现粮食生产自给自足的能力，不会出现粮荒，希望大家不要担心啊。袁隆平还说什么呢？说尽管中国完全有能力实现粮食自给自足，但是确保粮食安全这根弦儿，你得给我绷住啊。这次全球疫情确实是一记警钟，这倒是真的。那把这个事儿放在这儿，我们再看，就是所谓市井百态吧。我觉得倒没有出现，至少我没看到什么抢米风潮。但是确实有些人呢着急了，去超市去买米了，在家里边存了。这比较夸张的，存的比较多的，我看有些新闻报的也也挺可笑，不多说了啊。为什么？我觉得也是两个因素，一个因素呢，吃过苦啊，怕了。那就是在以前中国发 展， 你看这几十年的历程之中是有粮荒 的， 是吃不饱饭 的， 所以很多 人， 特别是中老年 人， 他会有一种刻骨铭心的记忆的 呀， 不容易啊。其实咱还真得 说， 正是那些人 啊， 勒紧裤腰带 啊， 咬着牙干 啊， 中国干到今天 啊， 所以应该感谢他 们， 不应该嘲笑他们。但是另一方面 呢， 确实一说闹粮 荒， 这跟别的还不一样啊。你说没电没电，摸黑待着吧，不看电视就是了。那没粮食吃可就麻烦了。所以说闹粮荒，有些人紧张，特别是老年朋友。我看在家买粮食，从超市往家里搬啊，劲儿还挺足。有这个，这个更多的我觉得是当年短缺经济带来的一个阴影吧。你问今天什么九零后、零零后，你问他，他这事儿他想都不想。我觉得这是一个啊，这是历史因素。还有一个什么呢？坦率讲，心理因素。什么心理因素？跟风呗。自己没有主见呢、啊，别人都抢啊，几个老兄弟哈，老姐妹都抢，自己也跟着买一点，无外乎就是这个。那你还记得当年日本那个福岛核事故，这国内这个抢盐吗？大家都超市买盐去了，觉得买盐，说到底你也不过是一日三餐多吃点盐吧，你就能抵御核辐射，这不笑话吗？这缺乏常识。但是，一旦形成一个风潮，大家都买，咱也买点，好像这样就安全了，站在大多数人这一边了，也无外乎就是这个。所以这些东西，你仔细想一想呢。就比较可笑了。如果有造谣的说，哎，那咱都得喝牛奶，喝牛奶抵御核辐射，这就都喝下了，对吧？奶粉还能涨价，最后便宜那卖奶粉的了，不就这个吗？不能这样了。另外再扯一句，就前段时间就是疫情刚爆发那阵儿吧，不是政府号召得戴口罩啊，很多年轻人是听政府的，都戴口罩。然后看大家在网上吐槽，最不听话的、嗯、啊，爷爷奶奶非不戴口罩，胆儿大不怕死。不是那么回事儿啊！这病毒这事儿，你该重视、该谨慎、该害怕、该戴口罩，你反而不戴了；该听的没听啊！所以你看啊，还得好好学习，跟上这个时代，有自己独立思考和判断的能力。当然，你有这个能力，说到底靠什么呢？得有相应的知识吧？你能做判断、能辨别吧？还是这个样子呀？所以你看，关于大米这个事儿啊，是不是就可以告一段落了？但是我话还要放在这儿，一个是啊，随着疫情的发展，我们都希望这事儿早点结束啊。但是疫情发展到一定程度之后，对全球的市场，包括粮食市场，还真的会形成某种影响。现在不至于，将来有可能，那真的也需要国家这个层面小心应对，该储备要、啊、储备啊，要准备着对各种未来的不可知的。不确定 的， 甚至是各种困难的情 况， 要有心理准 备， 这是必须的。只不过作为我们公众 吧， 咱还得心里有数。你说政府号召大家戴口 罩， 你非不 戴； 政府说粮食够 吃， 那我非要囤积在家 里， 这这 这， 他拧 吧， 这个。天
0: 天天下来说说石油。北京时间四月十三号凌晨，欧佩克家组织部长级会议通过视频连线的方式举行，在沙特能源部长和俄罗斯能源部长的共同主持下，该组织没有继续和墨西哥较劲，与会各方最终签署了一份每日九百七十万桶的减产协议。根据这份减产协议。欧佩克加组织将在今年5至六月减产每日970万桶， 7月底至年末的减产规模为每日770万桶， 2021年1月至2022年4月底减产规模为每日580万桶。欧佩克加组织在声明中指出，该减产计划将以2018年10月各国原油的生产水平为准，沙特与俄罗斯两国则以每日 1,100 万桶的生产水平为准。该减产协议有效期至二零二二年四月三十号。二零二一年十二月，欧佩克加组织将决定是否延长。声明表示，欧佩克加组织还将于今年六月十号召开视频会议，根据市场情况讨论是否需要进一步措施
1: 。呃，这个总的来说算个好消息吧，就是大家终于达成了协议减产啊减产，因为现在全球我们说石油价格跌得已经不像话，很多人受不了了。那这个事儿，我们还得把这里边的逻辑简单的说一下啊。一个，我们说全球能源的格局啊，呃，大家知道传统就是用化石燃料啊，石油啊，天然气啊。那这里面有一个组织叫欧佩克，头儿呢是沙特，主要有中东产油国吧，另外还有非欧佩克国家呀、啊，大家凑在一起搞一个会叫欧佩克加，就是应对全球能源市场的变化。你比如现在这个疫情。导致各国的生产都出了问题。你说中国复产复工也没有完全复原到疫情爆发前的水平。那至于其他国家更谈不上了。特朗普嚷嚷着说这个复活节复工，现在不好说了。有一个说法甚至猜测说他可能想在五一复工，但是就美国乃至全球疫情这个状况，你看五一复工会那么乐观吗？而且这两星期应该是美国治安时刻吧。在这个时候，你说想复工复产，难度确实比较大。我的意思不是说别的，就是说大家对油的需求没那么大，油没有市场了，没有买家了，大家用不着了。这是疫情爆发以来的一个状况，而且如果疫情遥遥无期，你看不到到最终结束的那个隧道尽头的光亮吧，这国际油价恐怕你就很难指望它有太大的起色。总而言之吧，现在国际油价在跌跌的时候呢，那作为主要的产油国，确实应该有一个集中的达成共识的应对。你比如说，咱们普遍的减产，让油价不至于跌得太惨，因为大家都是靠卖油过日子嘛。如果油价太低了，那就很麻烦了。那在历史上，你看历次因为各种各样的事件吧，就总之油价跌的时候呢，按说沙特包括他这一圈朋友，就是欧佩克和非欧佩克，主要像俄罗斯这样的产油国，他不是欧佩克成员啊，大家商量啊，达成共识啊，减产啊。其实历次谈这个东西都不是很理想，不顺利，而且最后呢，稀里糊涂的可能也没法真正的落实，大家都有自己的小算盘、小九九啊。比如说，我真的减产了。最后，你把我的份额给占了，那我找谁哭去啊？另外，现在又杀出个程咬金，就是美国的页岩油，这个对俄罗斯、对沙特其实都是威胁。当然，美国那个页岩油啊，融枯线大概是40美元一桶吧，低于40美元他们也就不爱干了，他们自己就会减产。但是现在有一个节点是什么呢？ 7月份，该还债了，还债的高峰期到，了，如果不能够生产，甚至不能有赚的话啊，那美国可能就会有一批现在已经有了页岩油企业倒掉。后边还有债务危机，所以从特朗普这个角度讲呢，一般认为他是不是应该在七月份之前把大家的工作做通，就减产。现在看来，他基本上达到自己的目的了。啊。至于美国的传统的这个就化石能源吧，这个工业吧，在 GDP 里面占比，有人讲现在提升能到百分之一，我看到这个数据准不准都不好说啊。所以还是有相当的影响了、啊。那沙特和俄罗斯打架呢，其实美国的一岩油是很受伤。但是当时我们就讲过嘛，沙特、俄罗斯本身啊，一直这么刚下去也不是个事儿啊，双方都靠卖油过日子呀，早晚还得回到谈判桌达成协议。所以前两天实际上欧佩克加油开会吧，差不多了。这回出来搅局的是谁呢？是墨西哥，因为大家就说嘛，减产一千万桶的话，大家纷纷啊，就纷纷这个额度分解一下吧。那当然，沙特、俄罗斯是大头了，这里面涉及到墨西哥是，你啊压产能每天压上四十万桶。墨西哥说不行不行，我顶多压十万，最后就导致这事儿谈不下去了吗？但是因为俄罗斯和沙特基本上谈成了，墨西哥那四十万桶嘛，那也不是很多，在一千万桶面前，四十万桶不算什么吧？最后说这么着吧，咱们也别减产一千万了，咱们减产九百七十万桶，那墨西哥要不你就减十万桶，对吧？就这么着，墨西哥还不依不饶是吧？说行，先减两个月的，然后我考虑了欧佩克，我还参加不参加是吧？还想这个呢。那美国方面其实比较着急，特朗普跟普京啊，跟那个萨勒曼都打过电话。那现在美国有产油州说这么着吧，说我们主动的，就是背上墨西哥的那个份额，不是你们让他减四十万，他只减十万，剩下三十万我们减，这样美墨加在一块，我们一块也减四十万，我们替墨西哥减，这也是个积极的姿态吧？那你说你那个页岩油减产吗？其实他以前已经减产了，因为油价低于四十美元，他就就要赔。所以它就不生产了，它不用人逼，这是我们讲目前这个格局基本上算是达成了。因为目前疫情这个状况吧，全球经济就没什么好消息，所以石油减产这个事儿反而还算是一个好消息吧。然后我们说，但是啊，但是油价再高或者再低也解决不了疫情的问题啊，疫情还在，疫情如果这个局面没有得到缓解的话。比如说各国复产复工，各国经济的恢复哈、啊，就重新启动就是大问题。所以这个好消息也有限。甚至我们还看到有人是期待说，你这减产能不能减两千万桶，而不是一千万桶？你只减了一千万，我们还失望呢。所以这个在呃国际油价上体现出来也不是很好看。但是总的来说，既然减产有实际的动作了啊，油价多多少少有所恢复，应该是可期的。把这事儿放在这儿哈，另外还有几个因素要说，除了这个疫情以外呢，就全球范围内哈，一旦到了油价大跌，那有些人就想，我们得利用这个机会做点事儿啊。你比如说美国也好，中国也好，有这个战略石油储备，尤其是中国，我们的战略石油储备搞了一些年，但我们和西方国家比起来，搞得比较晚。这个怎么说呢？一方面，咱们你改革开放之初的时候啊，其实我们对油都不是那么迫切的需要。这你国内不需要那么多油，我们甚至还是出口油的。这之前我们节目讲过，不多说了啊。那么后来经济发展太快，对油需求太多，海外依存度越来越高，现在百分之七十了。到这个时候你会发现，这油太关键了。而且还有人讲什么马六甲困局，万一我们的这个油船，在马六甲海峡被人家拦截了怎么办？我们鸡蛋也不要放在一个篮子里，各种想法吧，包括跟俄罗斯搞那个油气管线什么的，这不各种解决问题的方式吗？还有战略石油储备得搞啊。我们现在搞了，但是你基础设施建设总是需要时间的，需要周期和投入啊，不是说现在有油便宜了，马上我们就能够无限量的增长。就这个战略石油储备，只是说是一个好机会，但是增长往往是有天花板的。这个天花板是什么呢？不单是我们全球都有，就是说你有多少地方能存这个油，这就说到美国，美国占了个大便宜，在那个墨西哥湾那儿哈，那儿本身就有石油，对吧？又有港口。而且它地质结构比较独 特， 大量的那个盐矿 哈， 用高压水枪其实就可以切割。你说切盐干嘛 呀？ 就说到底挖洞 啊， 在地下一二百米的地方就挖出大量的这个洞穴 来， 把油就灌进 去， 天然的油库。它有这个便利。那从我们中国来讲 呢， 确实就得找到适宜的位置。现在我们有几个地方搞这个战略石油储 备， 但是显然还不够。我个人理解，我们那沿海找相应比较合适的地方真的不容易。类似墨西哥湾那样的比较方便加工成天然油库的这个地形结构吧，还真不一定好找。但总的来说呢，它低油价之后，我们确实可以有所动作。但是现在大家认为呢，就是储存的能力可能见顶了，这是一个问题啊。再一个，油价低迷呢，它反映出全球就经济发展确实遇到了阻碍、啊。另一方面，油价低迷啊，还带来其他的问题。是什么呢？对新兴的这个绿色能源，就是可再生能源，对这个产业，甚至对比如像电动汽车，对这个行业，对它的市场也会形成影响。油价低了嘛，所以你看，很多事情啊，一个硬币两个面啊，就像老子说的那个“祸兮福之所以，福兮祸之所伏”啊。油价高或者低，各有利弊吧。当然，现在我们要说真正的高油价不太容易出现。因为疫情，包括后疫情时代，大家就是疗伤啊、恢复啊，这个过程恐怕不会太短暂。就大家对石油的需求恐怕是有限，这是一个。再一个，确实绿色能源还是未来发展的大方向啊。所以，石油现在作为一个国际政治博弈的很重要的一个引子、一种工具啊，它现在应该是它最后的辉煌这个阶段吧。那前段时间我们也分析了，就各个国家可能都有自己的有利益、有立场、有诉求啊。拿美国人来讲呢，希望油价肯定是有所回升，大家减产，这样呢，我的这个油气资源这个行业不至于出太大的问题。特朗普不是已经向两国的这个首脑致谢了吧？就说美国等于保住了相当多的这个能源行业的就业岗位，尤其在这个当口哈、啊，美国又很艰难，他现在 1,600 万人申请这个就业补助啊，他这么一个状况，保这个就业岗位非常重要。那等于说现在这个行当没给他掉链子。我当然很高兴了。至于俄罗斯呢，一个呢必须要和沙特要争，就在能源市场上自己的话语权、自己的地位，这不能撼动的，这不能含糊。所以现在总的来说，他也没有太大的损失，保住了自己该保住的东西。另外，我们猜，比如他和美国方面，就是普京和特朗普，是不是还会谈点条件呀、啊？现在没有看到任何这方面的东西，比如说，呃，减轻对俄罗斯制裁什么的，没有。估计也很难，因为美国大选嘛。如果特朗普对普京、对俄罗斯又体现出某种好感或者让步的话，那恐怕要招骂。所以俄罗斯从美国能得到的也不会是太多的，就很清晰的哈，能够拿到阳光下的东西。俄罗斯目前疫情状况也不是很理想吧，比前一段时间似乎要严重一些。哎，对，中国的医疗队已经去援助了，给他们帮忙去了，援助他们去了。普京一个是同情美国，另外就是说自己俄罗斯要向德国看齐，因为在欧洲国家里面，德国相对来说哈做的比较好，俄罗斯要向他看齐。那翻回来说，沙特，沙特和美国的关系一直比较特殊吧？那现在的王储小萨勒曼，其实一个是自己的地位是不是很稳固，这恐怕是首先要考虑的问题。另外，在他最近这几年啊一系列成长的过程中，和美国也有一系列互动。甚至是博弈，比如那个卡舒吉事件，实际上最后特朗普也算是没有深究，深究的话，恐怕小萨勒曼是逃不了干系的。就双方这个关系很微妙，那美国国内很多政治势力还是要求严查的，这是被特朗普挡住了。所以小萨勒曼本身是不是也会有一个投桃报李的想法？虽然和美国在涉及到油这个问题上利益并不完全一致，更谈不上合拍，但是适可而止也是上上选。另外，沙特不可能完全脱离美国。倒向俄罗斯，这次我们看到俄罗斯和沙特之间因为油价的问题，这是生命线啊，这是命脉呀。因为这个问题的博弈没有停下来啊，不可能互让互让啊。那对沙特来讲，美国还是很重要的一支可以依靠的力量，所以他也不可能和美国闹翻。最终吧，在这次这石油大战几十天之后吧。终于算是偃旗息鼓啊，回到了我们当初期待或者预言的那个样子。到了谈判桌，谈出一个东西来。本来现在疫情如此猛烈啊，大家应该合作做点事情，闹什么闹？
0: 四月三日，中国驻美国大使崔天凯在华盛顿接受欧亚集团总裁布雷默主持的一档节目连线采访，就新冠疫情、媒体关系、中美关系等回答了提问。有关节目已于四月十一号起在美国公共广播公司各平台播出。崔天凯在节目中称，中方仍在执行中美第一阶段经贸协议内容，比如说仍在从美国采购一些农产品。正在取消外国公司进入中国金融市场面临的一些限制。他还说，尽管过去数周面临新冠疫情的严峻局面，大家还是在努力落实第一阶段协议，相信我们能继续落实。他同时希望两国经济团队能够坐到一起，或召开视频会议，很好地评估不断变化的形势，并协调应对。
1: 这个新闻其实非常令人关注，就是崔天凯先生，他他是接受美国媒体的访问，现在这个内容放出来了，恰恰又是在疫情，现在实际上在美国正在肆虐吧，美国应该是在比较艰苦的一个阶段。呃，崔天凯就讲，中方仍在执行中美第一阶段经贸协议的内容，还是在维持以前就达成协议嘛？那大家就应该遵守，就要抓落实吧。中国还在坚持履行这个东西。因为疫情爆发以来，我们知道，就中美啊，这个关系非常引人注目。也就个人来观察，现在你说中美在抗疫啊、战役这个问题上达成一致啊、合作，好像还没有。不但如此，还出现很多就是负面的杂音。因为美国很多政客说话很不负责任吧？呃，另一方面，他们也会有一些实际的动作。别的不说，我们就说经贸领域吧。昨天有件事儿和大家聊，就是说美国和日本几乎是同时。宣布要从中国撤工厂、撤生产线，甚至说这路费谁出？政府出。这昨天我们就和大家聊了，但是今天实际上就是这个崔大使这个这个话吧。我们把我们说这个他们要搬家这个事儿呢，再关注一下。因为昨天我和大家讲，首先日本我没搞明白这是为啥呀？因为美国搬我们可以理解，日本搬是为什么？想不太通，我就专门又查点资料吧。现在大概搞明白这个事儿的来龙去脉了。首先，我们要说就是在发达国家里，日本和中国实际上在经贸领域啊联系是非常紧密的，尤其是日本吧，有数据显示说，日本大概就是海外投资企业有七万家吧，有一半就是 3.5 万家是在中国，这量非常之大。你倒不能说是鸡蛋放到一个篮子里，但是差不太多吧，因为你看中国两个方面，一个方面呢，你的劳动力成本相对比较低，那很多地方为了发展经济、招商引资吧。就等于说，给外资在这投资啊、发展啊，提供了很好的便利啊、条件。另外，中国本身有一个大市场，而且中国政治又比较稳定，所以不但是日本，很多国家、很多资本吧会跑过来。这个是我们几十年来其实司空见惯的一个状况吧。但是日本呢，尤甚在发达国家里，它在这方面，你看这个比例相当之高了。当然，中国本身也在发展变化，比如说劳动力成本也在提升，我们对环境的要求也越来越高。所以，对日本来讲，很多企业逐渐的不适应中国，他就不得不走。你比如说那些劳动密集型的，或者污染比较严重的，那就先走呗。后来到了2012年，说是日本出现一个所谓“中国加一”的投资战略，就是除中国以外呢，再找一个生产基地。当然，主要选择就是东南亚。日本的企业开始对东南亚投资。但是不管怎么说，我们说东南亚任何一个国家，你就东盟十国加在一块，你和中国也依然是没法比啊。所以，虽然说这个是中国加一，但是也没有发生大规模的，就日本的企业或者资本从中国撤出，没有出现这个问题。这次这个疫情呢，确实是一个很大的问题，因为中国遭遇疫情之后采取一些断然措施。另外，本身我们又是春节，就春节这个假期就延长了，这个对日本人来讲就很难受了。最典型的是什么？口罩，日本百分之八十口罩其实在中国生产。另外，最主要的是汽车吧。日本制造业的这个第一张名片就是汽车了，而且它车企排名前五大车企就能拿到日本 40% 的出口，而且它的产业链布局就不完全在日本国内嘛，包括在中国，不管说是一些零部件的生产、整车的组装啊，它实际上是在中日这两块版图上面布的局。那现在中国出了问题，我们按了暂停键，那日本当然就很难受。你说那日本现在也出问题了，这是另一个问题。只是说当时中国遭遇疫情之后，其实生产就停下来了。那日本很多产业自然就遭到很大的冲击哈、啊。其实就算生产不停，你物流、你运输这些零件海运到日本本身也被切断了，所以麻烦就很大，压力很大。那现在我们看从时间节点上讲呢，在三月初，日本就安倍他们搞了一个未来投资会议吧，有人就提出来说鸡蛋不要放到一个篮子里，中国这么一停，我们要完。说、哦、那怎么办？就搬出来吧，就是把生产线搬到日本本土或者搬到东南亚去，就有这个想法。然后一个月之后，就四月初，他们内阁会议有一个紧急经济对策方案，这就,就掏钱了吧？掏一大笔钱支持日本的企业在中国等等海外投资的生产据点能不能回归日本国内或者转移到东南亚国家？啊、哦，政府掏钱呢，等于就是补助日本的企业建厂房啊、购买设备，就干这个用。所以你看呢，这个日本有这个想法，不是因为特朗普嚷嚷之后，或者美国政府有想法之后，日本只好跟，还不是这样？日本是早有这方面的考量，说到底是为了自己的产业安全吧？那那又怎样呢？我觉得三点：第一呢，日本既然是这样考虑问题，就考虑整个产业的安全，因为日本人确实他的危机意识非常之强，他老闹火山地震嘛，所以他危机意识很强，所以他们会动真格。甚至我在想，这次疫情是个什么作用，让很多以前隐性的不那么着急的问题一下子就清晰了、明显了、着急了。所以这疫情会促使日本人这么做。甚至在疫情到了尾声啊，后疫情时期啊，这事儿他们恐怕还真非做不可。但是第二，日本真的比如会追随美国？假设美国这样和中国经济脱钩的话，日本会追随美国吧？也谈不上。一个是日本啊，他也不可能把自己在中国所有的投资、所有的生产线。所有的厂子全部搬回日本或者搬到东南亚，不可能。为什么？两个原因：一个原因，中国是一个越来越成熟的一个大市场，你要把你的生产线、啊资本什么的全搬走了，这个市场你也就别要了，或者说就很难像以前那么方便的去占领了。市场就这个东西，你放弃了，自然有人会来啊，这你发什么愁啊？你日本企业走了，背不住捷克的企业、英国的企业，中国自己的企业偷着乐呢。这是一个因素，再有一个因素，你真搬走了，那你制造的成本可就要上升了，这你得承担了。就像昨天我开玩笑，美国也好，日本也好，政府都小心眼儿啊，我们给你解决个路费的问题，你利润问题解决好不好？你给我报销利润行不行啊？开什么玩笑啊！这是一个，我就觉得冲着这个，就冲着市场，他也没办法完全搬走，但是搬一部分走呢，想必是必须的，至少他得保证他国内能生产出整车来吧。有保个底吧，这个咱可以理解，完全可以想象。然后第三是什么呢？那你说什么时候搬啊？这就又不好说了。现在日本国内的疫情，你和中国比起来，谁更安全呀、啊？如果说疫情发展的阶段，日本现在是不是还是让人觉得很忧虑的一个时候啊？那你怎么搬呢？另外，你制造业回去吧，就有回去的一系列的问题。制造业呀、啊，你的熟练工人有吗？人口老龄化问题解决了吗？你的能源怎么办？说到市场，还得晕出来啊。这不，这一系列的问题就又来了。为什么选择在中国就把生产线搞过去，把资本砸过去？为什么是这样？因为中国这些问题好解决啊，最终就是成本低、效率高，不就这个吗？能挣到钱。你要没有这些了，你折腾什么呀？这是日本，但是日本的这个所作所为，你可以看清楚他的这个逻辑，你理解他这个思路，你知道他要干什么。他真的还是出于利益，或者说就经济上的考虑，他求一个安全吧。那翻回来，我们再说美国，美国恐怕真没法说是出于对经济规律的尊重啊，或者真心的考虑自身经济利益，它不是这样，它更多的是一种，我觉是一种政治考量。但这种政治考量呢、啊，又往往和它经济上的这个规则规律啊相矛盾。举个简单的例子，你就拿苹果来说，瞧不死，或者像什么戴克鞋。这都很典型啊！他说到底是什么呢？我的美国本土吧，我美国企业，美国本土我主要是留下品牌，我留下专利，包括设计，就这些东西，其他的完全踢出去。但美国本土我不搞这些东西，因为那些东西也赚不到什么钱，还带来污染。那么，索性在其他国家，比如说新兴国家、发展中国家，在他们那儿去搞，甚至还可以占领他们的市场。你就说一双耐克鞋，咱就说吧，同样品质的鞋啊，有那个勾没那个勾，你说它能是一个价钱吗？这钱还是美国人挣吗？这个实际上美国人很骄傲 的， 全球的 NBA 也都拿它做案例。我们中国很多企业家很推崇这种玩法 呀， 高级 呀， 对 吧？ 我们恨不得也是这个样子呀。但是你真玩到这个地 步， 你国内的产业必然是空心的呀。你不需要工人 了， 你别指望你的老百姓从这条线上就 业， 这不明摆着的事儿 吗？ 你现在又说那中国人抢走我们就业岗位 了， 你这不扯 吗？ 那特朗普上台之后，我们就不说以前奥巴马的做法。特朗普上台之后，还是想让制造业回归，解决国内就业问题。有人帮忙吗？有啊，那马云不是来了吗？来来、那个，来，个在美国搞快递哥，也不知道美国多少快递员是马云那儿的啊，或者解决多少就业问题。但那个谁呀、啊，郭台铭，这是真下决心在美国搞厂子的，生产那个液晶屏呗。还有曹德旺那个福耀玻璃，这不也去美国设厂吗？你问问吧，甘苦自知啊。这有几年了吧，搞不下去。说到底，他那个工人你管不了，他效率低不出活嘛。后边还有工会啊。说实话，在全世界范围内捡便宜捡惯了，你让他干活，他真的干不了。最后就一句话，成本高。说白了就这句话，你愿不愿意接受吧？你这东西有人买没人买吧？所以现在我们做个总结吧，就说美国吧，这要想搬出中国啊，生产线什么的要走啊，美国公司都离开中国啊，那我们美国政府掏钱路费我们掏，我还是那句话，你把利润也掏了好不好啊？截止到目前，没有看到美国什么像样的企业有明确的表态就响应这事儿。你看啊，一个近期中国在全球范围内几乎是孤岛了，安全啊，你现在往美国搬家，这大无畏的精神、视死如归的劲头啊，现在恐怕不能搬吧。那么过一段时间形势是怎么样的，又不好讲。美国十一月份大选，万一拜登上台了，这格局又变了，至少政策又变了，那搬搬错了怎么办啊？所以现在对于美国企业来讲，就留在中国的企业，拖可能是比较理想的一个选择，等一等再说吧。另外，刚才我们也讲过，谈日本也是这个道理。昨天我们谈的也是这点事儿，就是中国本身它提供足够的呃劳动力，它的基础设施建设没有问题。哎，这也说到就我们国内也是不同的城市吧，不同的工业园区吧，这个管理水平也不一样。就我有朋友去南方，比如深圳那边讲，真是漂亮，他的工业园区什么都给你做好了，你不管做什么项目吧，生产线，很容易在那落地，很容易安装的，非常快，效率很高的，对吧？你比如特斯拉，在上海不是十个月厂子就搞出来了吗？这在全球没有办法有第二家和他比。另外更要命的是，中国还是个大市场，就特斯拉在中国会卖得很好，在中国人买这个车。在这儿，他就自产自销了，这是中国市场的特点。全世界范围内，你找这样一个国家没有，就是规模这么大，那基础设施建设、劳动力这么多，能把这个玩成？这全世界联合国不都公布了吗？就是中国的这工业门类齐全呢、啊，它这么一个状况，所以你一定要往外撤的话，说到底要承担的是什么呢？是巨大的成本的损失。路费倒是好办，一次性的搬就完了，然后你怎么办？你能不能活下去？那不是路费支撑得了的。当然我们可以看到，然后我们说呢，美国人之所以现在这么讲，那库德洛讲那套吗？确实反映了他的一种焦虑。这里边有一些呢，出于这国际民生的基础的啊，我们可以理解的。日本也有这个焦虑啊，当然美国肯定想的更多，他确实也担心，呃，包括一下基本的啊，医疗卫生这个物资。大量是中国生产的，关键时刻中国不提供，你怎么办？美国人老这么掐别人脖子了，自己被掐怎么办？他有这种焦虑，你可以想象。而且美国这几任总统确实从奥巴马开始，真的就是想把生产线挪回到美国来、啊，复兴我的工业，啊，解决我的就业，是有这个想法。为什么做不到？说到底，你这是一种个人的理想，或者你可以用行政手段去逼迫某些企业做出改变，但是你这是和资本较劲啊。和资本挣钱较劲啊，最后你没较过呗？那最后我要说是什么呢？这个美国今天大选，如果特朗普继续连任的话呢，他应该会延续他以往的政策吧，一意孤行吧，接着搞。那可能美国企业回美国本土，也许还真有一些，但是回去之后能不能活可难说。那如果是比如拜登上台呢？民主党的拜登上台，可能就会反其道而行，就特朗普以前一系列的作为，一系列的设想。他会完全的否定掉，到那个时候，美国企业在从中国搬回美国这事儿，也许就不再提了。但这并不意味着未来双方的关系会有一个极大的改善，那可不一定。个人理解呢，就是美国的精英层嘛，一旦形成对对方一个基本的判断，你看他国家战略已经敲定了，这也不是特朗普一个人决定得了的。就是美国的精英层、决策层对中国的定位，就是一个战略竞争对手的话，那你别指望拜登上台之后形势发生多么大的变化。但是单边主义的风格可能会有所调整，但它首先会体现在美国和他盟友的关系上，而不是和别人。所以你看，现在这个有消息讲，美国呀、日本要撤回自己在中国的企业啊，撤生产线，搬走，出路费啊。这个一阵喧嚣之后，你看到就国内的很多自媒体也在讲哈、啊，你看全球第一大和第三大经济体要联起手来，从第二大经济体这搬家。搞得确实一 看， 哟 呵， 标题很吸引 人， 很危言耸听。但是你仔细分析分析 呢， 发现说话、讲话本身还是最容易、最简单的一件事情。真正做这个事 情， 还是有相当的难度吧。真实的状况是什么 呢？ 中国恐怕也不会逆来顺受或者静等一切不确定性发生 啊， 也会做一些改变吧。因为这次这个疫 情， 就不要说美国和日 本， 我们自己也有这种感觉啊。你的生产线是全球布局的 话， 如果遇到类似的危 机， 别的不说，海运停了，航运停了，你这个供应链就断了。这问题我们得解决，怎么解决？其实还是，应该是就是我说嘛，把链盘起来，成为一个群，这样确实就好一点。所以我理解，不管别人怎么想，出不出手，我们是到了该出手的时候了。
0: 天天天下，我们将目光转向荷兰，继英国之后，匪夷所思的事儿在荷兰也出现了。过去一周，荷兰的几座 5G 信号塔遭到了纵火、蓄意破坏，而专业人士认为，反对铺设 5G 网络的激进抗议者正是这一切的幕后黑手。过去一周内，荷兰已出现了四起类似的事件，最新一起发生在四月十号，北部城市格罗宁根的信号塔遭到了纵火，而也有媒体说，至少有六座信号塔被纵火破坏
1: 。这个新闻让人听了之后确实很很感慨呀、啊，无独有偶啊，前两天是英国烧那个五 G 的那个信号塔，荷兰也烧啊，这个复活节烧大规模烧，哎呦，这让人真的是觉得，我找几个关键词吧。一个关键词儿，我觉得是什么呢？恐慌，大规模的群体性的恐慌。什么群体性免疫有没有？放一边不说，群体性恐慌确实是有的，历史上就有。现在看来，尤其在西方社会，这个状况，好像是这不是已经成燎原之势了哈？其实你仔细想，用这个五 G 的信号，这要都能传播病毒，这也太高科技了，这外星人这个。这是一个哈，再是什么呢？说不是直接传播啊，五 G 辐射，辐射之后这人免疫力低，免疫力低就遭到病毒袭击了啊，这也是一个说法。这比刚才那个多少显得有点技术含量吧？但这个问题也不是没法解决，测呗，太阳还有辐射呢，比较一下嘛。所以就说手机辐射这个问题，基站辐射这个问题，这也不是什么新鲜话题啊，老问题，咱们中国人也关注过，就大家担心有这个忧虑，测嘛，最后辟谣嘛，不就这么个事儿吗？要不你别用啊，所以在我看来呢，说到底，一个因素是恐慌，真的是群体性的恐慌。那你说群体性的恐慌也不是没有对策，你看看中国人怎么干的。是吧？该宅在家里，宅在家里；该封路、封城，你就封，是吧？该戴口罩戴，该做的没有做，不该做的胡思乱想。当然，你看啊，这里边还有插头。现在不有消息说，就这事儿怎么闹起来？这这谣言是谁造的啊、哦？说是一个美国医生可能。你看，医生这个身份、这个职业，在这个问题上就有意思了。如果他是个动物园的什么管理员，也许就不会啊，有这么大的影响力了。但是你说一个医生就提出这样一个东西来，真的是很可笑。所以我说，公众啊，之所以就围攻五 G 的这个信号塔烧掉啊，而且烧不止一座，成为一个群体性事件啊，那就是集体恐慌的一个表现。当然，另外还有从众，脑子里也没什么知识，常识也不尊重，看见别人都干，自己也干。我觉得这是一个层面哈、啊。换一个层面，咱就不说群体性恐慌哈、啊，换个概念，我又想起什么概念啊？反制，反对的反，智力的智，反制。有个词叫反智主义，反智主义这个概念吧，就是解释它也有好多种解释的方法啊。大约比较有名的是一个美国的历史学家，叫霍普斯塔特，他是在1962年出了一本书，叫《美国生活中的反智主义》。这本书就提出呢，反制主义是怎么样贯穿于整个历史和啊实用性的美国文化之中的。他是这个剖析美国的反制主义的。但是另外呢，这不光美国有，我还看过其他一些研究说，二十世纪初就有这个东西。当然，你说在今天中国的社会生活之中，有没有人有这种反智主义的倾向和一些行为吧？也有。你说这反智主义啥意思啊？这个解释起来比较复杂，通俗点说吧，你就望文生义就行，大概就是那意思。最主要的，一个呢，对这个知识，对人的这个智慧思考的结果，对这些东西是怀疑或者反对的。认为这个什么智性啊、知识啊，对于人生是有害而无益。再就是呢，对知识分子也是轻敌甚至敌视，这就反制。按照那个霍夫斯塔特，他美国人嘛，按他的说法，他那本书里就讲了，美国人有着根深蒂固的反制主义的传统，信奉什么呢？你越聪明越有知识，你越适合撒旦的需要，是这个。而且反制主义在美国吧，它不简单的是一群人不喜欢另一群人啊。或者是不喜欢知识什么的，他实际上在社会生活的方方面面，你比如美国的选举，特朗普为什么上台？特朗普要迎合什么人？这里边就按照一些西方学者的分析，都渗透着反智主义的东西啊。另外说个什么呢？咱就不扯他们的政治。你比如说最著名的那个疫苗，比如说这个脊髓灰质炎的疫苗啊，小儿麻疹的疫苗啊，这个我们都知道。甚至在很多发展中国家，这小孩子都要注射疫苗。但你说注射疫苗有没有什么危险？有一个比 例， 确 实， 但是对绝大多数、对整个人群来 说， 总的来说还是有益的。这我们都知 道， 没什么好争的。但是我们知 道， 很多发达国家甚至很多中 产， 不用这 个， 排斥这个东 西， 甚至说什么脊髓灰质炎那个疫苗传播艾滋病 啊， 这个小儿麻疹的疫苗是呃导致小孩子的自闭症啊等等。这个事儿之前和大家聊 过， 最早是在美国的什么科学杂志上登 的， 但是那个研究并不严 谨， 后来撤掉了而且写文章的那位最后可能被踢出这个学术圈了都，但这个事儿很多人信，包括很多明星信，而这些明星有很多粉丝，他是从这个渠道传播开来，大家就开始觉得疫苗不能用啊，躲远点可笑在现在这个新冠肺炎闹到这个地步，哎，这个疫苗研制出来，你们用不用啊？我跟你讲，我对这个事儿非常好奇，我就等着看呢，倒不是说看热闹，我就看看大家到底什么反应，什么表现。关于这个反智主义啊，我们以前讲美国的那个，很多人他这不信地球是个球啊，甚至要搞个卫星弄到天上去啊，然后看看地球到底是不是一个球。那你说不是有卫星图片吗、啊？假的，阴谋论，政府骗老百姓呢，他这么想。这里面你说大家是不是真的笃信这套东西？说白了，说是真傻是装傻，这还真不好说。也许有人有这个政治或者社会上的其他目的，是吧？刷存在感什么的，也许有。但是这次烧这个五 G 基站，让我们又看到了，它就是一种反制主义的行为。这个理由已经荒唐到让人觉得不可思议的地步啊！这是他们的事儿，不说了。再说，最后就说我们自己吧。嗯，反制主义在中国，在我们的社会之中有没有？就是我们的思维方式之中有没有？恐怕我们应该很好的去考虑这个问题。是科学不可能解决所有的问题，但是科学截止到目前，还是我们人类能掌握的最有力的保护自己啊。迎接各种挑战的工具吧。如果真要说，我们应该尽自己的努力，尽自己所能啊，让自己的知识、智慧，让人类的科技进一步的去发展，去应对未来的不确定性，而不是用一个反制的方式，连我们已有的这些知识、常识，多少代人努力上、啊、得到的这点探索啊、创新的结晶，把它化为乌有，不应该这么干呐、啊！在历史上，西方曾经有过黑暗的中世纪吗？宗教异端得烧死吧，女巫得烧死吧，爆发了黑死病，那犹太人、吉普赛人得烧死吧。如果说那个时候，大家是缺乏知识、不懂科学，所以发生灾难、灾疫之后呢，动辄要找替罪羊，自己的恐惧和愤怒得有一个宣泄的对象。当年是那样。从这个角度讲，你其实可以理解，他就是那样子。这也算是人类走向文明的历程中付出的代价吧。很多冤魂啊。但是今天不一样了，在今天科学昌明的时代，还有一些政客甩锅、找替罪羊，还有一些民众也被政客忽悠着五迷三道，或者有一些反制的行为。那我们只能说，这些人他不是蠢就是坏啊。